0: Hej och välkomna ska ni vara till denna veckas avsnitt av Sportbladets Silly Season podd. Jag heter Kristoffer Karlsson. Jag är programledare den här veckan. Eftersom att syk har svikit oss alla. Tagit med sig all utrustning. Res till Almedalen. Så här sitter vi med en liten mikrofon och gör det bästa utifrån förutsättningarna. Likt ett Atletik Bilbao. Mina favoritbasker idag är Kalle Karlsson. Och det är Patrik Sjögren, vi ska snacka Silly, vi ska snacka lite VM i vad som har kommit att bli Brasilipodden. Goddag mina herrar.
1: Goddag. God dag, god dag. Men är inte vi mer såhär mallaga när du känner jag? Tjejken har dragit liksom.
0: Någonting sånt. Precis, men har vi ju är, är ju de som har blivit över. Ja, exakt. <laughs> vi är Rocky
2: Santa Cruz de här
1: <laughs> som liksom inte har... Xavier Saviola vill jag ha. Ja, just det. Ja, fint.
0: Spontana tankar om att Syk har dragit till Almedalen med all utrustning?
1: Ja men han är väl... Eh... Han ska ju frotera sig med de, med de fina människorna Jag såg, det går rykten om att han käkar middag Med Soren Ismail, jag vet inte om han försöker smörja in där Men han ska väl draga honom till vår slutsändning igen. Om han gör det, då är han förlåten Om han inte gör det, då är jävlar
2: Ja, bara det att han de har tagit med oss hela poddutrustningen till Almedalen och lämnat oss med den här rattmuffen som vi sitter med här och ska prata i det, det, det får ju mig att tycka att psykare tappar allt anseende här. Ja, det är fritt fram att höra av sig till psyk med diverse slagord på Twitter Ni vet vad
0: han heter Jag tänker att vi börjar med det allra största som har hänt i mitt tycke den här veckan Luis Suarez, biter Giorgio Colini och här i dagarna har han bett om ursäkt och vad läser ni in i det mina herrar?
2: Jag läser faktiskt inte in så mycket i själva ursäkten som vissa har gjort här nu. Jag såg rubriken här om att eh, det skulle vara liksom en ursäkt som är beställd av Barcelona för att, eh, för att de vill ha det så. Jag tror att eh, hans PR-folk har beställt den ursäkten och... Eh, och säkert han själv också känner att det var, var på sin plats att göra det. Och oavsett klubbbyte eller ej så tror jag att även om man ska spela kvar i Liverpool så behövde han göra den manövern ändå. Men det är klart att eh, hela den här historien tror jag ju någonstans talar lite mer för ett klubbbyte än vad det gjorde innan det. För att Liverpool får en tankeställare igen. Den här spelaren ställer till det för klubben än en gång. Och eh, de kanske känner att det är det finns liksom en sån här Poäng i att sälja honom För oerhört mycket pengar den här sommaren För att man kan få in Andra spelare och förstärka laget På ett annat sätt På
1: det sättet De har ju också fått en ursäkt att sälja honom Liksom serverad på silverfat För om de hade sålt honom förra året Då hade ju fansen blivit, blivit rasande såklart För att han tappade sin viktiga spelare Nu kan de alltid luta sig mot att han riskerade klubbens anseende Och det är ju ändå ganska bekvämt för dem och sen ska man säga också om, eller hans ursäkt här, att det, det kan ju också ha med överklagaren av straffet att göra. Alltså det, när FIFA satt sig första gången och skulle diskutera hur länge ska Luis Suarez stängas av. Så ja, ah, vad har Luis Suarez sagt? Och så kollar de om han har skickat in då. Och så står det liksom, ah, jag ramlade in i Kilini med munnen öppen. Man kanske blir lite sugen på att lite extra då när man ska straffa den killen. Och nu ber han om ursäkt och då får man ta med det nästa gång när man ska liksom överväga om det här straffet var rätt igen. Och det kan ju faktiskt innebära ett mildare straff.
0: Konspirationsteorin i det här är att han kanske hade planerat någon liten, något litet bett för ett sätt att få Liverpool att vilja sälja honom i sommaren. Ligger det någonting i den lilla teorin kanske? Att han känner däremot eh, i sista matchen när det håller på att glida dem ur händerna att det är lika bra att jag biter härifrån ordentligt och så sticker vi i sommar.
2: Nej! Nej. Alltså, han är ju för inställd på att vinna Suarez, Och alltså, åker han till ett VM-inställning att byta någon för att byta klubb, nej, det, det rimmar väldigt illa med hans inställning och om man skulle ha den inställningen då skulle han ju ha vunnit VM-guld, så skulle han gå till första träningen i Liverpool och byta till Brendan Rodgers i näsan istället då hade han ju liksom, eh, säkert upp på ett väldigt enkelt sätt att byta klubb, men, men eh, nej, det där tror jag inte att på Så vad säger vi?
0: Spelar Louis Suarez i Liverpool nästa säsong?
2: Nej Nej jag tror inte är det Och det blir? Ja det verkar ju som att Barcelona är väldigt heta i den här jakten Hela våren här har jag ju trott att Real Madrid ska gå in och ta den pucken Men Benzema levererar ju nu mm. Och så länge han gör det så kanske de inte är så intresserade av att göra den där anfallsvärmningen som jag har trott att de ska göra
1: Ja det pratas ju snarare om Falcao nu i så fall till Real och det finns väl också, det blir en intressant affär i så fall. För om man ställer de anfaller mot varandra som man ju kan börja leka med nu så blir det en helt galen jäkla liga uppgörelser. Där.
0: Är Benzema den spelare som går att lita på? Stark säsong absolut, men det vi har sett honom tidigare, de här otroliga formsvackorna som man kan ge sig in i. Kan Real Madrid vara trygga i att de har en anfallare att lita på i Benzema?
2: Ja, de kan ju vara trygga i att de har Gareth Bale och Cristiano Ronaldo vilket gör att man kan ha och överleva med en Karin Benzema och, och ta sig till stora titlar ändå. Men ska man vinna ligan så behöver man ju en forward som levererar över tid. Och det tror jag inte att han kommer göra på det sättet. Han kommer in i de här catch-up-perioderna där allt kommer och han är i bra form. Sen går han in i de här formsvackorna. Men jag, om vi går över på det då så jag är jag inte så säker på att Falcao är rätt spelare heller. För att eh, han är inte den typen av spelare som, eh, som gör sitt lag så mycket bättre. Utan att han, när han spelar så tar han väldigt stor plats själv och gör sitt lags mål. Men det är inte säkert att laget gör fler mål med han på plan. Det är den uppfattning jag har om honom. Det är bara att kolla på Colombia nu. De har inte lidit av att han är borta. Pratt så menar Ja, det fick jag in den. Så om vi förutsätter att Suarez
0: lämnar i sommar då, är det ett, ett i raden av bakslag för
2: det vi gillar att kalla världens
0: bästa liga Premier League?
2: Ja. Det, det är klart att tappar man de största stjärnorna så det är det klart att det, det, det urholkar ligans status. Men det är inget nytt utan La Liga har ju köpt de största stjärnorna från Premier League under en längre tid. Och det är Barcelona och Real Madrid som har den största dragningskraften så det är inget nytt egentligen. Så att, jag vet inte om den tappar liksom mer än vad den gjort tidigare om Suarez går. Jag liksom, är inte förvånad.
1: Risken är ju om typ PSG och Monaco De kommer upp i den statusen att de också börjar plocka spelare Då kan man ju prata om att det finns ett hot Men som du säger, Barcelona har ju alltid varit liksom Slutdestinationen för alla världens Absolut bästa fotbollsspelare Så att det är ju det är bara logiskt att det fortsätter bli så Och så länge de tar en om året Kanske från Premier League så är det ingen större
0: förlust på det sätt För om vi kollar tillbaka till förra Förra sommaren, då var Gareth Bale Den bästa spelaren i Premier League Real Madrid plockar honom eh, Och nu ser det ut som att den här säsongens bästa spelare Luis Suarez försvinner Hur länge dröjer det innan ett PSG och ett Monaco Kan knipa åt sig Årets bästa spelare i Premier League Hur långt är vi därifrån?
2: Eh, vi är några år bort fortfarande De är inte uppe i status på det sättet Med att den ligan eh, Kan värva den allra bästa spelaren i Premier League Till ligan. Men däremot kan de ta de här spelarna Som, som vi tänker lite mer med plånboken Kanske är lite äldre Och eh, har gjort Bevisat sig i en stor liga redan Men eh, de kan ta en så länge, tror jag, några år bort att de plockar den allra bästa spelaren i Premier League. Den spelaren kommer att sikta på de mest prestigefyllda klubbarna, och det är Barcelona och Real Madrid. Ska förlönen bli så mycket större ett Barcelona Real,
1: eller mot ett alltså PSG då, om du är den absolut bästa? Christian Ronaldo skulle inte få jättemycket mer betalt i PSG, utan, och då väljer man ju... Ja då har jag de pengarna också och så kan jag få statusen i Real och Barcelona som gör mig ändå odödlig mitt hemland sen, när jag åker hem när jag spelar fotboll färdigt Jag kan alltid säga om jag jag var nummer nio i Barcelona det kan du liksom leva på resten av liv då. så att det blir en helt annan sak än att komma hem och säga ja, jag var nummer elva i Monaco ja, det är inte riktigt samma Jag
2: avgjorde en match mot Toulouse Ja <laughs>
1: exakt
0: Jag klippte Joe Cole när jag <laughs> det här fin. Och om vi kollar på ett Liverpool utan Luis Suarez, vad tittar vi på där? Tittar vi på ett nytt spelsystem? Tittar vi på en värvad ersättare rakt av? Hur, hur löser man det här i Liverpool?
2: Eh, ja, jag tror att man tittar på det sättet att eh, man kanske går ifrån där eh, anfallsparet som Sturridge och Suarez utgjorde i fjol. Det gjorde ju Brennan Rogers för att han hade just de Typerna, spelartyperna och de passade väldigt bra ihop och var så spetsiga så att de kunde vara undertaliga på mittfältet för att de visste att vi kommer alltid skapa chanser med de här två härrarna på topp. Det kanske blir ett one strike system som de använde i början av förra säsongen när Suarez var avstängd och då får ju Sturridge bära en stor del av ansvaret. Så Sen kommer ju såklart förstärka på, på andra positioner. Och de har ju gjort det nu med, med Ricky Lambert och Adam Lallana. De har en Sterling, de har andra spelare. Sen förutsätter jag att om Svaret går så kommer Alexis Sanchez gå åt andra hållet. Och då får de in en annan spelartyp som, som också ska in där någonstans där framme. Så att det, han kommer säkert tvista uppställningen lite grann. Det kommer han göra. Jag tror inte det blir ett anfallspar om Soares står
0: Finns det anledning till oro för Liverpool-fansen att man blir ett Tottenham så att säga Säljer den stora stjärnan, värvar brett Och de här spelarna tar lite för lång tid på sig att komma in i Premier League-spelet Jag
2: tror alltid det finns en sån risk att när man säljer spelare som gör skillnad Alltså det är bara den där grädden högst upp på toppen som kan göra skillnad i, i, i svåra tuffa matcher och Soares är en sån spelare. Och även om du har 7-800 miljoner att lägga ut och köper tre bra spelare för dem så, så kommer de inte göra skillnad på samma sätt med den där spetskvaliteten som Soares eller Gareth Bale kan göra. Så jag tror absolut att det finns en sån risk. Så det handlar bara om hur väl man spenderar de här pengarna. Och Alexis Sanchez ser jag ju som en, en bra värvning. Jag tror absolut att han kommer att, att göra det bra om han kommer till Premier League. Så att, eh, det ser jag som klokt. Sen eh, får vi se vad de gör med de övriga stålarna.
1: Men Lallana för de pengarna? Han var inte billig liksom.
2: Nej han är inte billig. Det är ju överpris för en spelare som inte är jätteung. Eh, bara har levererat egentligen under en säsong. Eh, han, var, han hade sina stunder under förra, för, förra säsongen. Eh, men då var han ju skadedrabbad också. Eh, det är dessutom en sån där farhåga att han har inte varit i någon stor klubb. Det är en, ett steg upp och gå från ett 15 och sen leverera i en klubb som Liverpool. Så att för de pengarna så, så finns det ett frågetecken kring den värvningen, men däremot är han ju spelartypen precis den som passar i ett Liverpool när Brendan Rodgers ska hålla på att twista och tweaka sin uppställning så kan han läna spela centralt, han kan spela till höger, han kan spela till vänster, han skulle säkert kunna spela falsk nia om någon bad honom att göra det han är väldigt anpassningsbar det är en väldigt, väldigt, väldigt bra fotbollsspelare så att det, de har en störning nu får de till in en spelare som är liknar honom i spelstil och, och i anpassningsförmåga så att truppen är ju avsevärt starkare med Adam LaLana och jag menar förra säsongen så pekar man på att Liverpool det de saknar var ju bredd, alltså det är ju det de värvar nu med Ricky Lambert och LaLana. nu har de ju bredd där framme och det enda man saknar då i så fall om så drar det, det är ju den där spetsen, det gäller att hitta den och då får man utveckla några av de spelarna man har eh, om man inte kan få in den på samma sätt det
0: var Luis Suárez, det, en annan spelare som skapar rubriker jorden runt i och med sina insatser i VM James Rodriguez, kolombianen som skärmar en hel fotbollsvärld. Och, du kör James nu alltså? Ja, James har jag alltid Ja, sett. men
2: det, det har jag också gått över på. Mm. Ja, okej. Mm.
0: Ja. Och han... Hipsters, alltså. Ja, precis. Rykterna kommer ju som på beställning. Jag såg, jag tror det var... As, det var Assele igår som hade eh, Rodriguez är en Real Madrid supporter. och ser... Eh... Det var
2: det Marca som hade ja. det? Och vad förvånad jag blir! Den, den har de aldrig kört någonsin. Fast, fast han
0: sa ju faktiskt det efter matchen
1: till det. Mm. det var väl till Colombia. Han svivlar
2: inte på att här. han sa det. Han men det är fick inte...
1: frågan, vilka vi förrar dagen Real Madrid eller Barcelona? Då valde han ändå ja. Real Madrid. Mm. Mm. Det är inte så förvånansvärt
2: att Marca bassonerar ut det sen rejält. Man
0: ah, ja, fast... kör
1: ju ofta den ledande frågan också de här medierna. Micho fick den också, han svarar lovjedo på den frågan så det är
0: Inte så mycket att köra första sidan på kanske Nej, det här är lite svårare, väldigt
1: lokal då Lokal mm. löp
0: va,
2: va, Vad tycker ni om eh, James så här långt och, uh, Är ni förälskade? Nej, tycker han har varit helt värdelös. Nej, det är inte alls någon spelare som har imponerat i VM. Utan jag ser en karriärkurva som pekar stadigt nedåt. Att det kommer sluta i Ligue 2 inom en snar framtid. Nej, han har ju såklart varit väldigt, väldigt bra. Jag minns, jag såg inte mycket Ligue 1 förra säsongen. Konstigt nog så såg jag mer Ligue 1 innan Slatten flyttade dit än vad jag gjort efter. Jag vill ända få tillsammans med Simon Bank som har gjort det, tror
1: jag. Du är väl ensam tillsammans med Simon Ja, det
2: är nog bara jag Bank som, som har gjort det. Eh, men jag såg faktiskt Monaco i början av förra säsongen och då blev jag väldigt imponerad av James, Rodriguez och eh, den andra ytten, Argentinan. Och Campos. Mm. Ja. Eh, Sen har han inte sett han så mycket i ligaspelet så jag har väldigt dålig koll på var, jag hade liksom dålig koll på inför VM var han stod någonstans men det han har visat hittills det är ju den där jättetalangen som, som man i Colombia alltid har sett i honom och han har ett mycket större register än den kantspringaren jag trodde att han var när jag såg han i Monaco han, han är en spelare som kan gå in centralt och, och vara playmaker, han kan avsluta han kan länka spel han, han är en riktigt, riktigt bra Spelare, så att, det, det enda som får mig att tro att han blir kvar i Monaco det är ju att de inte behöver några pengar. Det är väldigt svårt att köpa loss spelare från en klubb som, som inte är överhuvudtaget intresserad av pengar. Så att det är klart att han kommer att placeras i klubbar nu i sommar men jag tror inte Monaco släpper honom.
0: Nej, det blir väl lite, lite konstigt för honom att lämna VM och den absolut största scenen där han regerar för att komma hem till Monaco och spela inför 8000 personer kanske.
1: Det är glamour i Monaco. Den fina är ju utanför planen där. Det är han får suga åt sig
0: och stå på, på
2: kasinot kasinot och... och dricka champagne. Ja. Mm.
0: Räcker det han har gjort i VM för att göra honom till världens mest eftertraktade spelare i sommar? Kommer han bli en följetong hela vägen? fram till september. Alltså han är inte världens mest eftertraktade. Det är ju
1: fortfarande de här Luis Suarez och de, absolut, de som ändå presterat på absoluta toppen under en tid. Men han, han kommer ju vara kanske Silicisens mest omtalade spelare förmodligen eftersom han kommer vara så svår att få loss. och det kommer, kommer liksom talas om rätt spännande summor som tidningar tycker om att skriva om. Mm. Monaco, de sitter ju i en, en intressant sits där om det nu stämmer att det finns någon slags Falcao-deal med Real Madrid vilket jag fortfarande är lite svårt att tro på. För om de mot förmodan skulle släppa Falcao, deras prestigeprojekt, det handlar alla är in de där första värvningarna för att visa alla andra att ja, men vi satsar och vi är på gång och tappar man då Falcao redan efter ett år då kommer ju spelare ifrågaser, alltså, vad är det här för, för fuskbygge liksom, är de verkligen, menar de allvar överhuvudtaget? Då kan de inte släppa schames som ni säger också, på en gång. Liksom. Då tappar du hela ett anseende. Så fall kommer han inte kunna flytta. Om de det behåller blir alltså. två
2: steg bak för deras projekt om de, om de skulle börja sälja sådana spelare. Det är ju snarare tvärtom. De vill ju värva sådana ja. spelare. Så att, eh, jag tror inte heller att eh, det blir någon flytt den här sommaren. Men... Eh, jag räknar med att han kommer dyka upp i ett antal rubriker i den här sommaren. Det, det kommer ju dra igång något jävelusiskt den dagen och åker ur VM eller vinner VM.
1: Och det han kan göra är ju att Monaco eventuellt har fått sin riktigt kommersiella pelare nu, där man söker. Den, den slatten blev för PSG, att de har den här jätteomtalade superstjärnan som de kan liksom bygga hela sitt varumärke kring. Så han kan ju VM kan ju lyfta Monaco till en helt annan nivå än de var på innan. Mm.
0: Ja, det var James Rodriguez det oerhört charmig Men nu detta. James
1: eller James eller...
0: James, ja ah, tack tack. Jag måste ju lära mig att nu I
2: övrigt grabbar så har det varit målvakternas VM Är du redo att hålla med? Ja, och det glädjer mig faktiskt för om jag tittar på den ligan som jag följer mest då på grund av att min chef har satt mig på att följa den ligan <laughs> mest eh, Premier League så har ju faktiskt de senaste åren inte bjudit på målvaktsspel i världsklass faktiskt Jag tycker inte att målvaktsnivån har varit så hög i Premier League som, som vissa kanske tycker att man borde hamna på med namn som Petr och, och David De Gea och så vidare. Så att därför tycker jag det är kul att se riktigt, riktigt fast eh, i nu i VM, för det har vi onekligen sett. Vilken, vilken målvakts står ut allra mest för er två Ja, Chua är, står ju ut på det sättet att eh, man visste att han var en riktigt bra målvakt. De som följer Liga mer än vad jag gör nu för tiden, de eh, påpekar ju att han är väldigt ojämn. Och det är han ju. Eh, men han är fortfarande kapabel att göra fantastiska matcher. Och det är ju oftast när han, när han slipper gå ut i luftrummet och dominera. En match där det blir mycket inläggspel och sådär, då tror jag att han... Eh, man kan blotta svagheter och sådana hans luftspel är inte eh, övertygande och därför tror jag att han skulle få problem i, i England till exempel där han ska möta en Peter Crouch i, i luftrummet när Stoke står och skickar in inlägg de sista 20 minuterna i matcherna eh, så att en flytt till en Liga där han slipper den typen av inläggspel då tror jag att han kan eh, nå upp till ett högt anseende men eh, ja, med de stormatcherna han gjort i VM så är han väl den som imponerar mest på mig
1: jag tycker det finns en risk också, så man kollar på en, en, en yama så jag tycker det är jätte jättebra också, men det är så lätt att skärma sådana här för en av anledningarna till att de, man liksom tycker att de är så fantastiska det är ju att de sätter sig i situationer där det liksom krävs att de gör rätt sjuka räddningar Kollar man, för man med en Courtois eller Noyer, som nu kanske inte nämna Noyer efter gårdagens Libro-spel men mer skolade målvakter alltså det, det, du ser ju sällan de här liksom exceptionella räddningarna, och det beror ofta på att de liksom läser spelet, de står rätt de täcker upp med kroppen på ett annat sätt men hamnar du liksom i de här lägena som Ochoa och jama gör ofta, de kan ju vara ute och flaxa och, liksom och då, ja, då blir det. ju rätt så här: ja. wow vilken att han gör ju helt omöjliga räddningar. Ja, för att han liksom gjorde ett misstag i situationen innan också. Så en jama har ju varit extrem med sina tv-räddningar, ja, tycker <laughs> jag. Jag tycker
2: <laughs> ju kanske Ochoas tv-räddningar, eller räddningar har varit mer motiverade. Ja, har han har mycket, mycket
1: flexräddningar nära håll men det har ja, också på
2: väldigt bra lin Väldigt bra där. Ja. Uh, men jag håller med dig och du är inne lite på Thomas Ravellis ja. filosofi där att om jag behöver slänga mig då har jag ju stått fel från början Det är, är inte bra mm. eh, Och jag håller med dig om att Sådana målvakter som förutserar för Vad som kan ske och läser spelet De är ju de att föredra
1: vill det, det därför också de här man kanske inte finns i de absolut största klubbarna? Man älskar honom i grupp i VM för de är ju de absolut största profilerna Men liksom, de kommer ju inte riktigt till de klubbarna ofta och det finns ju en anledning till det också
2: Ja, däremot så ser jag, det, det är ju bara frågan om Åtroa själv accepterar det Men jag kan ju absolut se att han blir värvad till mm. en större klubb för att vara tvåa eller att slåss om posten Men jag tror inte någon större klubb satsar på honom som etta bara nu på VM det har nog eh, varit lite för ojämnt för i ligaspelet för att få den flyttad. Om vi kollar på en annan
0: målvakt som jag är säkert ni håller med mig om att han har varit bra i Brasilien. Det är Keylor Navas, eh, Costa Ricas målvakt. Han har en utköpsklausum Elevante, 10 miljoner euro. Är det sommarens kap kanske?
2: Oh. Ja, det, ja, faktiskt. Jag tycker det är det. D där har vi en målvakt som har levererat under denna ligasäsong so på en otroligt hög nivå. Han kanske var Europas bästa målvakt i toppligorna den här säsongen. Och, eh, 10 miljoner euro är mycket pengar för en målvakt. Men jag tycker eh, att klubbar konsekvent undervärderar målvaktens betydelse. Man är inte beredd att lägga lika mycket pengar på en målvakt. Men titta på vad det betyder för ett lag att ha en bra målvakt. För mig är det såklart att målvaktet ska kosta lika mycket som en liksom, spelfördelare på mittfältet eller en anfallare som gör mål. För att de är så betydelsefulla. Så att 10 miljoner euro som hittat, säger jag. Det är, köp.
1: Men anledningen till att de
2: inte gör det är ju också det kommersiella
1: värdet. Det är svårt att sälja tröjmålvakter liksom, eller målvaktströjor. Liksom. Det går ju inte så jävla bra i shopperna. Om man kollar på målvaktsprofiler det är det ganska få som liksom ändå är, blir det affischnamn inom fotbollen. För att folk tycker inte att det är lika sexigt med en målvakt. Så det beror ju också på det. Det, 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 var, samma... bättre
2: det var bättre för. Alltså, det var bättre målvaktsprofiler för. Ja, det var verkligen med, ja. ja. För, de verkligen med. Galningarna. Vart är de tyska galningarna nu? Oliver Kahn och Walter Senga och man, Sepp Maier. Alltså förr för fanns det ju riktiga profiler Och Schmeichel som går ut
0: och
1: liksom enhandsplockar inlägg och sånt där. Ja. För lite sånt.
0: Angående Navas så kopplas han ihop i Spansk press med Liverpool och Arsenal. Är det två klubbar som skulle behöva en Navas? Eller finns det andra toppklubbar som gör rätt i att värva en Navas detta fönster?
2: Ja. Både Cessny och, och Mignolet gjorde ju bra säsonger eh, så att de inte behov egentligen av en första målvakt. De är ju snarare i behov av en en, eh, en andra målvakt som går in och tar kampen med dem. Eh, Navas är ju lite för bra, förstå mig rätt för att värvas till eh, Arsenal eller Liverpool för Mignolet och Cessny, de skulle inte vara nöjda med att sitta på bänken. Så att, det är i så fall om man vill ha ett byter rakt av. Om man vill byta ut Cessny mot, mot Keylor Navas. Men du vet vad du får av Cessny i Premier League. Du vet inte vad du får av Keylor Navas i Premier League. Så det finns ju såklart en viss risk med en, en sån rockad. Så att, jag, jag ska ju nog inte säga att de klubbarna är i, i stort behov av Keylor Navas. Då finns det nog andra klubbar som som skulle vara i större behov av honom. Just nu kommer jag inte på vilken, men... Men det känns som det också är det här... Vi såg det också när Victor
1: Valdes när, när det inte blir något Monaco, att så här, försöker placera spelare. Det märker man ju, av vilka, spelare, vilka klubbar skulle kunna vara i behov av en målvakt. Vilka toppklubbar som liksom är intressanta att nämna ur ett Då landar de ju alltid på Arsenal och Liverpool för att de liksom är är mer behov av en målakt än de andra toppklubbarna känns det som Även fast de inte har ett särskilt stort behov
2: Ja, nej, nu när du säger det Jag, inte, jag försökte scanna igenom Bundesliga och Serie A nu Och La Liga Jag kommer inte på någon toppklubb sådär Som är i superstort behov av vi det samman med Valdés det, det går liksom För inte Han har ju hamnat, det har vi pratat om tidigare Han har ju lite i limbo nu ja, Alltså verkligen. han har inget kontrakt och, och det är inte riktigt någon toppklubb som, som är ute efter och rycker in du kanske slutar med att han kör Chávez-sälskap borta i Katal. Eller, <laughs> eller göra en eh,
0: Julio-Cesar och åker till USA då. Kan också. Neymar fortsätter leverera för Brasilien. När blir han lika bra i Barcelona? När Leo Messi flyttar.
2: Är det så enkelt? Ja, alltså det ja. Eh, jag tror ju att han kommer få leva i Leo Messi-skugga så länge han är där. Eh, det finns inte plats på skolkorden för två mm. kungar. Eh, utan... Eh, det blir ju automatiskt så att ska han spela till vänster i ett Barcelona som har Leo Messi där framme som är den stora stjärnan som ska kliva ner i plan och hämta boll och sådär. Det är ju automatiskt. Han får ju inte samma utrymme där. Men den dagen som han får den stora rollen i en klubb i Europa om det är Barcelona eller någon annan klubb då tror jag att han kommer leverera där också. Jag tror att han kommer göra en bättre säsong nästa säsong. Jag menar, det är ganska många som har gjort flytten från Sydamerika till Europa och inte lyckats direkt. Jag menar, Jean-Romand Riquelma, var en mardröm i Barcelona. Han var fullständigt briljant i Villareal senare. Eh, det, det, det är en viss omställning att göra den flytten och jag tror att med den här inkörningsperioden han har haft nu på en säsong så tror jag att han kommer vara bättre nästa säsong Neymar. Men jag tror inte att han blir Brasilien bra i Barcelona eh, bara sådär. Men man kan ju se en risk där
1: också. tycker jag, att Han, kom, han har kommit kom lite för tidigt egentligen. För Leo Messi har ju många många år kvar. Och liksom, har du råd att ha honom bredvid då? Liksom, för man ser skillnaden på medspelarna i Barcelona. Liksom, ja, uppspel, vart ska bollen? Den ska till Messi. Hur tar, hur tar vi bollen dit? Brasilien, vart ska bollen? ska till Neymar. Hur tar vi bollen dit? Det är ju tydligt. hur de söker det. Liksom, ska han då spela andra fiolen? Hur många år kan han göra det? Hur många år har han tålamod att göra det?
2: Han har inte riktigt mandat heller att göra det i Barcelona som han hade haft Nej. i en annan klubb. Alltså, Barcelona är en sån otrolig lagmaskin på det sättet. Att de har haft de här katalanerna som är uppväxt i De har liksom fostrat sig in i den här tiki -taka grejen Det är väldigt mycket det här att man ska, man ska inte bli av med bollen. Det är det viktigaste. Vi ska ha kvar bollen inom vårt lag och sen eh, om vi tar oss framåt i plan, det är inte så viktigt men vi ska, det viktigaste är att vi inte ger ge bort bollen och då kan du inte hålla på och finta som Neymar har gjort i, i Santos och nu gör i Brasilien men det är ju den friheten han behöver för att nå sin fulla potential och få ut sin liksom, fulla talang. Så att lite med hur Barcelona har varit uppbyggt där Xavi, Iniesta och den typen av fotbollen har präglat den klubben. Men jag tror det kan bli en förändring där nu också. Det sker ju grejer i mm, Barcelona absolut. nu. De är ju inne i generationsväxling och jag menar, nu lämnar Xavi som har varit deras eh, symbol och, och vad ska man säga, spirituella ledare nästan i, i, i de här, under den här framgångsperioden. Jag tror att det kan bli ett annat Barcelona eh, här nu när man bygger om. Det kanske blir ett Barcelona med lite friare tyglar till exempel och det skulle ju passa Neymar. Tror ni
0: att Barcelona-pamparna sneglar lite grann mot Neymar, till exempel när han gliver upp och tar den där avgörande straffen den pressen han har på sig i det läget och bara iskallt lägger in straffen kollar på hans insatser under det här VMet för Brasilien och tänker snart kanske det är dags att sälja Messi
1: Jag tror diskussionen har funnits, det är jag ganska säker på för att det, det har ju funnits liksom Rykterna har gått och det har varit lite kontraktsbråk och grejer. Jag är helt säker på att han lyft frågan och säljer Messi. Men än så länge är han ju så fruktansvärt bra. Han är ju fortfarande betydligt bättre än vad Neymar. Imari. Det går inte att blunda för. Så det går ju liksom inte riktigt att än. Men jag tror att, likt Soares dyker det upp en möjlighet, så tror jag att det skulle finnas en diskussion just när det gäller att bygga om Barcelona. Där det finns ju en poäng i att släppa honom då, liksom för att öppna, öppna för andra möjligheter. För allting är väldigt väldigt styrt av hur Messi vill ha det nu. Det är ju han som bestämmer, så enkelt är det ju. Så att de har garanterat diskuterat det, det det, jag
2: det tror jag också. Sen tror jag att en sån här utlösande faktor för en försäljning av Messi kan vara att han drabbas av någon skada mer av den här typen som man hade den här säsongen med lite muskelskador och sådär. Att man då någonstans gör bedömningen att okej, okay, nu finns det en risk för att han eh, kommer att vara skadedrabbad eh, kommande åren. Han kommer tappa på grund av de här skadorna. Och min farhåga som jag sagt flera gånger i olika sammanhang det är ju just det där med att han får eh, återupprepade muskelskador som gör att han tappar lite av den här snabbheten som han har och det skulle förändra saker radikalt för honom. Eh, han skulle fortfarande vara jättebra men han skulle inte vara Leo Messi som han är idag om han skulle tappa den där speeden han har för det, det bygger väldigt mycket på det där. Försvararna måste hela tiden tänka på att om han vickar åt sidan nu så kommer inte jag kunna hinna med. Jag måste understöja det hela tiden och det skulle de inte behöva ha om man inte hade den snabbheten på det sättet. Så att jag tror att skulle han återigen börja få eh, skador den här kommande säsongen och man inom Barcelona gör bedömningen att okej, okay, nu finns det risk för att hans kurva börjar peka neråt, då tror jag det kan bli en försäljning. För att det finns alltid någon klubb i Europa som är beredd att lägga hiskeligt stora sömmer för att få honom även om man börjar drabbas av skador. För att det finns ju en sån uppsida om man skulle liksom, ja, vara var skadefri. Då, då vet man ju att man har en målgaranti.
1: Och den som vänder på pengarna i Barcelona 3 också ser betydligt större potential kommersiellt i Neymar än vad Messi. Alltså Neymar är ju redan en, en sinnessjuk pengamaskin till sett hur lite han har presterat på planen just för att han, han är väldigt bra med sociala medier. Han är väldigt skön liksom hela tiden. Han har ju när Erik Karlsson Blinken när han gör intervjuer. Och liksom. Han är ju den stjärnan som Leo Messi liksom aldrig kommer att bli på det sättet. Så att han är väldigt älskvärd Neymar. Så kollar man som varumärke så har han ju störst potential i fotbollsvärlden tveklöst. Och släppa fram honom fullt ut och tror jag den som vänder pengarna är bara så en väldigt intressant
2: Han är ju som David Beckham liksom medveten av vad han ja. behöver göra för att stärka sitt varumärke. men jag ler lite nu när du fick in Erik Karlsson, ja, NHL backen ja. i samma mening som Neymar i Men det är så tydligt för när de klippte ihop den här Erik Karlsson klipper för
1: han, han kör den här blinken i slutet av varje tur. Så tack, ah, tack. Och så blinkar han så lite, lite charmigt tycker man. Om man kollar ner i Mix så man kör i ju den också. Och det ser ju coolt ut i en intervju, då och sen avskärmar ah, det. Men om man ser att han gör tio på rad, då, då inser man ju vilken liksom, maskineri
0: det där är egentligen. Så vad kan ni säga att Neymars tårar efter straffläggningen var falska? Oj, nu jagar en rubriker. i det här.
1: Mm. <laughs> Nej, jag lovar, det blir rubriker. Men man kan se en risk tycker jag med Nimar då. om man pratar om den här pressen och att han liksom han klarade av det, men han är samtidigt väldigt, väldigt ung och det som många i Manchester United var inne på med Wayne Rooney att han, han är, som Paul Scholes tryckte hållas på att han brändes lite för tidigt. Mm. Där kan vi också kolla Nimar, han har ju levt med den här pressen sedan han var 11-12 år. Sedan dess har han varit Brasiliens mest lovande spelare. Han har haft agenter, han har liksom värderats något oerhört. Han hade ju Pelé som fick hon om stanna i Santos när han var 19-20 år. Liksom. Redan då var det på den nivån att Pelé sig i hans karriär. Det finns ju en risk att han är bränd lite för tidigt. Att han liksom, han kommer nog, jag tror inte att han kommer vara en toppspelare tills han är 33. Utan det gäller ju nu att ta vara på de här åren. Och ska han då vänta på Leo Messi i Barcelona, där finns det också en risk.
0: Nu har vi kommit till en punkt i avsnittet där jag skulle vilja be de här två herrarna att lista sina tre namn. Som använt VM som skyltfönster på bästa sätt. Alltså vilka spelare har spelat till sig ett nytt kontrakt. En drömflytt. Vilka spelare har verkligen utmärkt sig på det sättet i Brasilien. Ska vi börja. Med Sjögren kanske ah, helvete.
1: Ja men, Jag har ju faktiskt eh, Du vill ju ha genombrott här Och då tänker man ju någon 16-åring Som liksom hade sett förut Men mm. vi måste ju nämna James Rodriguez Vi behöver inte prata mer om honom men han är ju, James, 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 eller James Eller vad fan ni nu vi kallar honom för James. Men han är ju tveklöst det största genombrottet Det måste man ju säga Han har ju lyft sitt spel till en till liksom Och visat att han är en av världens bästa spelare, till och med just nu, även om man är det över en hel säsong. Men just i VM så är han ju det. Så att han måste man ju nämna det. Han är ju det tveklöst största genombrottet, tycker jag. Sen om man ska gå på tillnamn så tycker jag Shakiri, Schweiz. Han är ju ingen ny spelare heller. Han spelar ju Bayern München, men han spelar ju inte Bayern München. Han vill ju ha en ny klubb, letar efter en klubbadress och har liksom visat även han att han inte bara är en talang, en spelare en intressant liksom, tekniker, utan han är ju en färdig världsstjärna tycker jag, så alltså, jag tycker att han har visat också verkligen lyft sitt marknadsvärde och gjort att den där flytten kommer att bli av nu, det, det är ju tveklöst så han är ju ett på marknaden nu och eh, sist så vill jag ändå nu måste man hitta den, den nya vem fan är det då? Jo men Divock Origi Belgiens inhoppare som
0: eh, jag har faktiskt gjort scoutrapport idag, så vi kan ju ta honom lite senare Ja vi väntar lite vi med honom och så frågar jag bara rakt ut då hur mycket har Shakiri ökat sin nästa lön? Om det blir i Liverpool eller vad det nu blir? Ja, jag tror
1: han sitter på en hyfsad lön redan så jag vet inte hur mycket den kommer att öka. Det beror på vilken klubb det blir. Alltså, han har förhandlat ett rätt bra kontrakt när han gick till Bayern München. Han var het också. Han kommer att lyfta den såklart. Det han gjort är att han... Han har ju underlättat flytten oerhört. Han har förmodligen lyft sin prislapp från kanske 70 till 150, någonstans stäker jag tänker mig.
2: Minst nästan.
1: Ja, samtidigt, han är, det, det är det svårt förhandlat för Bayern München. Han sitter utanför truppen i stort sett. De behöver ju inte ha någon. Jag tror att de har svårt att kräma jättemycket. Men om man tittar, alltså hade det varit ordinarie Bayern München, hade det absolut haft ett betydligt högre
0: marknadsvärde. Vilka tre namn har du att kalla?
2: Jag börjar med en ung mexikansk back som vill känna i den här turneringen Rafa Marquez han, 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 han har fått sitt genombrott Nej han har varit otroligt bra men det är väl inget genombrott direkt Men jag har varit imponerad av honom Jag hade haft med en annan mexikan här på den här listan Hector Herrera Om det inte hade varit så att han var ju faktiskt min scoutrapport i förra podden Så han känns som att vi har avhandlat Så mina tre namn är istället Slimani från Algeriet Som... Väldigt sent nåd Europas eh, alltså toppfotboll. Eh, spelar i Sporting. Vi har ju varit väldigt eh, framstående i den här turneringen. Och jag älskar den typen av anfallare som alltid ligger på den sista försvararen. Och han ligger verkligen och hugger hela tiden på den sista försvararen. Det är som att... Eh, Precis som med Inzaghi, han föddes offside. Ja, det är lite samma sak med Slimani faktiskt. Så att, eh, jag tror att vi kommer få höra talas mer om honom kommande säsong här i Europa. För i början när han kom till Sporting så satt han på bänken första tiden där. Men sen slog han sig in i laget och, och hade en bättre andra halva av säsongen. Så att, nu med det här VM-framgången så tror jag att han kommer ha självförtroende att ta med sig in i, i ligaspelet. Mm. Nummer två är Ener Valencia eh, från Ecuador som eh, var en ny bekantskap för mig. Eh, jag eh, har inte koll på honom tidigare men jag räknar med att han kommer att eh, ha visat tillräckligt i den här turneringen för att få en flytt.
1: När du är redo att frågan, det du vill göra är att ringen.
2: till någon liga av dignitet. Ja. Sen om man levererar där det är en helt annan sak. Men det är väldigt, eh, han varit väldigt bra i den här turneringen. Rörlig forward som är löpvillig och dessutom gör mål.
0: Han blivit inte kvar i Mexiko länge till. Va? Han spelar i Mexikanska ligan.
2: Ja, och, eh, Jag har svårt att se det med tanke på att om man gör sånt avtryck i VM så, så är det alltid någon klubb som vill satsa på en och erbjuda en, en hyfsad lön. Mm. Och Nummer tre är Daily Blind som eh, i och för sig inte är något nytt namn för de som följer holländska ligan men den poolen av lyssnare är ganska liten som tittar regelbundet på Eredivisie. Han blev vald till holländska ligans bästa spelare så att där är han välkänd men för mig var det nytt att han var så pass långt fram i sin utveckling jag tycker, jag blev väldigt imponerad av honom mot Spanien Oj. Att han dessutom kan spela central, mitt. Han kan spela som mittback i en trebackslinje. Han är väldigt användbar så att eh, jag tror att han kommer dyka upp i en, i en större klubb inom kort. Det som är intressant att se det är om han är tillräckligt bra faktiskt för att vara vänsterback i en fyrbackslinje. Det är väl en sån där liksom, lite udda spelartyp som kanske har problem med speed eh, och passar bättre i en fembackslinje där han får lite mer understöd. Så här är det väl mest snack om United eh, vad gäller blind va? Precis, så det blir naturligt så med tanke på att Fanchal ska dit och han tränar honom nu. Men eh, jag är inte så säker som sagt på att han är rätt spelare för United med tanke på att eh, jag tror ju ändå att Fanchal kommer att köra fyrbackslinje i United, till att börja med i alla fall. Och här har det blivit dags för mig att slå hål på hela den här teorin
0: med VM som skyltfönster. För jag har nämligen frågan. Fungerar VM verkligen som ett skyltfönster eller är nivån för låg, ironiskt nog i ett världsmästerskap för toppklubbar ska övertygas om vad en spelare gör mot ett Honduras eller ett Kamerun eh, ja, för den delen?
1: Jag ska nu ställa en fråga och svara på den själv innan nu är det dags med att slå hårt och, och sen bara, här
2: är skyltfönster. Ja men jag tycker det är en intressant poäng du har för att eh, nivån här är inte lika hög som när det är i toppen av Champions League eh, så att det kanske är så att klubbar borde fundera över om, om två mål i gruppspelen mot Cameroon ska gälla som ett kvitto på att man har gjort det på den högsta nivån. Men klubbar tänker inte alltid så utan klubbar är desperata efter nya spelare och de ser ofta den här av ja, deras ögon förvandlas till dollartecken och de ser den här möjliga jackpotten de gör med en spelare som lyckas och man kan sälja dem vidare för ännu större pengar. Och på det sättet så tror jag i, i realiteten så blir det som att VM är tillräckligt för att få en flytt till en större liga och en större klubb eh, men sen om den borde vara det, det är en annan fråga. Och
1: ibland undrar man om det är tränaren eller marknadschefen som sitter och scoutar liksom, för att det blir ju verkligen så de, de får ett namn och helt plötsligt är de superheta och man tänker, ja, men nu snackas det bara om för att han var bra i VM, ja men då är helt plötsligt alla intresserade för att han var bra i VM också. Och som du säger, det det finns ingen garanti för att de kommer hålla på absolut världsnivå.
2: Det bästa exemplet på en spelare som har levererat i VM och sen inte lyckats alls det är väl El Haji Dio, ja. som var oerhört bra för Senegal i VM 2002. Samtidigt vill jag påpeka att han måste vara den mest hyllade fårvärlden i VM-historien som inte gjorde ett enda mål.
1: Han gjorde han inga mål. Han alltså. gjorde ingen mål. Det är skrämmande uppgifter faktiskt Ja, det kan vi kloppa igen det.
2: Tror jag, Du
0: var inne på det Det
2: Anri Kamara som gjorde målen mot Sverige Just det.
0: Du var inne lite grann på det Kalle, angående uppfanskäl Och hans landslagsspelare Just nu känns det som att nästan Varenda holländska landslagsspelare har kopplat sig ihop Med United, den senaste i raden köjt. Eh, vilket fick mig att backsna lite grann <laughs> eh, Men om, om, om vi ställer den frågan då Vilken holländsk landslagsspelare hade passat bäst i United. Det United? Kevin
2: Stråttman och han är inte med i VM. Ja, eh, Robin Van Persie passar bra också Ja, jag. Jag. han har bra. Arjen Robben tror jag också hade passat ja. väldigt bra. Eh, kortsiktig lösning att gå in och göra ett, två år. Men eh, på den nivån han spelar fotboll nu så eh, skulle han ju liksom passa i vilket lag som helst. Jag tycker han är fullständigt briljant. Förutom när han ramlar i lite lätt sådär. Men, <laughs> alltså, det, ingen kan ta ifrån honom att. Eh, och det gäller ju även den där straffsituationen. Man blundar ju för att han gör ju väldigt bra prestation precis i momentet innan mm det där. Eh, och det är ju han som skapar hela situationen. Eh, och han har varit inblandad i några mål i den här turneringen och det känns som att eh, han spelar fotboll på en nivå som han aldrig har gjort tidigare i sitt liv faktiskt. Men får man
1: lyfta Neymar-ryxet där igen? Alltså han var ju på väg till Bayern München. Det känns ju som de är de som kommer har ett skriande behov av sådana spelare som liksom står ut nu när Robben och Ribery börjar liksom Bli åren, växla ner. De har ju förstärkt i centrala mittfält men vart tar de liksom, de har inte riktigt de spelarna på gång känns det.
2: Nej och det var ju nära att Neymar gick till Bayern München med Pep Guardiola-kopplingen och sådär eh, innan han valde Barcelona så att det är väl inte omöjligt då kanske om något år framåt att, att Bayern München tittar på en Neymar om han skulle fortsätta stå i skuggan för Messi där. Eller Messi. Ja. Sen är ju De Vrij eh, Eh, intressant för ett lag som Manchester United tycker jag. Tycker han har varit eh, den, 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 den riktigt bra försvarare. Eh, så att, eh, ja, det är väl de spelarna från Holland. När eh, Fanchal blev utnämnd till United-tränare
0: så höjdes det ändå en del röster om att är inte Fanchal lite avdankad? I det här VM så har han tagit Holland till en kvartsfinal nu. Är han Har han bevisat för United-fansen att de har något att hoppas på när han anländer i Manchester?
2: Han, alltså, För mig är det en av de tränarna i fotbollsvärlden jag har störst respekt för. När det handlar om kunnande, pondus och anseende som man har från de spelarna som har tränat honom. Jag har aldrig tvivlat på honom på det sättet. Det, det jag har tvivlat på det är att han är inte någon stayer. Utan eh, han kommer inte bygga någon Dynasti i United och stanna där i tio år Utan han, han kommer gå in Och göra sin grej och han kommer göra det Bra var han än är egentligen eh, Men han kommer göra det Under två tre år och sen kommer han säkert Gå vidare till något annat och, Eller kanske till och med pensionera sig eh, Han har inte så många år kvar kanske som Topptränare så med tanke på sin ålder Men Ja, han har bevisat tillräckligt mycket. Jag tycker det är imponerande det han har gjort med Holland. Han fick sin viktigaste spelare kanske då i Kevin Strootman skadan. Han byggde om sitt system för att det ska passa de spelarna tillgängliga. Han är en pragmatiker. Han vill vinna matcher. Han har vunnit matcher. De låg illa till nu mot Mexiko. De möttet Mexiko som är väldigt bra, som är organiserade. Han gör byten i andra halvlek. De får till en förändring. De vinner matchen. Ja, alltså, hans turnering hittills det är ju 5+.
1: Men det är ju skillnad tycker jag med David Moyes och Van Schall. Alltså Moyes, då var det ju verkligen byggande in Vem sti. Vem kan stå för framtidens fotboll? Vem kan göra United till liksom, framtidens lag? Luis Van Schall är ju inte den som ska göra United till framtidens lag. Han är ju den som ska liksom, rädda det här sjunkande skeppet nu från att krascha fullständigt. Han ska återupprätta den statusen som man förlorade under det här förlorade året. Sådär. Exakt. Han är ju inne och reparerar. Liksom. Det är det han ska göra för att sen kunna lämna över någonting till en ny mois figur som ska liksom göra framtiden. Fanchal är ju en tillfällig lösning och han, han är ju den perfekta tillfälliga lösningen kan man säga. Om man kollar på Holland också. Han anpassar sig efter materialet han skapar ett väldigt, väldigt defensivt Holland. De är enormt defensiva. De kan ju få mycket krädd de vill men det är ett ganska tråkigt spelsystem om man gillar offensiv fotboll.
2: Ja, det är ett jättetråkigt spelsystem. Det här fembackslinjen jag skrev ju om det här i veckan att när en fembackslinje möter en fembackslinje då blir det extremt av matcher. Mm.
0: Rak fråga då gräbbar. Tar Fanshull tillbaka fjärde åt United? Uh, ja. Ja. En annan uh, engelsk manager.
2: <laughs> Det var kortfattat. Det är bra. Då. Det gillar vi. Det ska vara tempo i sändningarna. Ja, då kan vi flika in att.
0: Uh... En medlem i den här panelen tippade Att United skulle tappa sin Fjärdeplats under den gångna säsongen Ja, var det, ut det, det var
2: imponerande av dig
0: ja, tack, tack tack, Men Venger fastnade ju på bilder Borta i Brasilien Officiellt är han inte där för att eller där som kommentator åt fransk tv men vad tror ni, har han några fiskar ute eller några krokar ute för att fånga lite fisk alltså, där borta? Alltså försöker
1: ju bli baddräcksmodell om inte annat, det är ju uppenbart. Så han posar ju riktigt på stranden där det är magiska bilder, gå in och googla. Alltså det är, det är fantastiskt
2: att se. Han visar sig dessutom vara en hejare på Beachvolley, ja, för, för det spelar så. han ju med den äran här också. en och, sol, och, ja, och ja, Så ja, att, att, nej, det är klart att det sker lite informella samtal där mellan, mm. eh, mellan sätten.
0: Mm. Äh, en av hans spelare har varit väldigt bra under VM, jag tänker på Joel Campbell. Eh, som spelade spenderade säsongen i Olympiakos och gjort det bra för Costa Rica nu. Har han en framtid i Arsenal? Själv har han varit lite svävande i svaren där. Vi får se lite grann vad som händer med Campbell. Har han en roll att spela i Arsenal tror ni?
2: Alltså det är lite så här Romelu Lukaku-läge tycker jag med honom på det sättet att jag tror inte han är redo att gå in och bli startspelare i Arsenal och då är frågan om man accepterar att, att ta en roll som rotationsspelare. För hans utvecklingsskull så kanske han skulle behöva ett år till där han är ordinarie i sin klubb och, och, och kan leverera. Men eh, svårt att säga att han skulle gå till Arsenal och bli en starter där. Faktiskt. Han har
1: inte den spelstilen heller för att vara en start faller i. När Arsenal får spela fotboll som Arsenal vill spela fotboll, då är Joe Campbells så här, rivighet och snabbhet inte, inte riktigt det de behöver. Däremot så hade han varit perfekt som bänkspelare och förändrat matchbilden Ligger lite på försvar försvara och försvara en ledning av honom längst upp som löpare. Men jag tror också som du säger att jag tror inte han accepterar den rollen. Och jag tror inte han skulle gynnas av att vara en inhoppare i Arsenal heller.
0: Är det en spelare som andra klubbar kan tänkas vara intressant av? Bör Arsenal faktiskt vara orolig över att han är så pass bra i VM som han är? Jag tror att de borde vara glada att han är så bra
1: i VM så pass, som han är. Så att andra klubbar kan dels vara intresserade av att låna honom. Och eventuellt betala bra för att köpa honom. Så att det är bara positivt för Arsenal att han är bra. Det är ingen spelare, alltså han kommer inte bli Nya Messi så att de förlorar, riskerar att förlora En jättetalang, det tror jag inte Han är en, nytt, en nyttig spelare som gör ett hårt jobb Och en, en bra fotbollsspelare Det hade varit perfekt i ett, ett mittellag. En, liksom, en Johan Elmanden han var som bäst liksom, En jävligt nyttig S, fotbollsspelare vinna,
2: typ som som kontrar mycket och så där, Då tror jag han hade fått, fått ut sin, liksom, sin maximala förmåga
1: ja, Jag tror aldrig han kommer bli Arsenals nya målkung Det tror jag ja, jag inte, inte kommer
0: Italien åker ut i gruppspelet för andra VM-Irak Serie A fortsätter tappa mark mot de övriga europeiska toppligorna Hur mår italiensk fotboll egentligen?
2: Ja, inte så dåligt tycker jag inte som man kan föranleda så tro. Jag var lite mer orolig för några år sedan när de när låg så långt efter på infrastruktursidan. Nu ser man ändå att det börjar komma klubbar i Italien som hänger på i Ljubo och bygger nya arenor och det kommer unga spelare underifrån. Jag tycker de hade ett väldigt bra lag i det här mästerskapet och borde ha gått vidare förvånade över att de slarvar till det på det sättet. Hade de gått vidare så hade de varit en, en kandidat till att spela en semifinal i det här mästerskapet, absolut. Så att, Jag tycker inte att det, att det är så illa ställt med italiensk fotboll eh, idag faktiskt. Jag tycker Juventus är på, på stark frammarsch. Det blev inte den där Champions League-framgången nu den här säsongen som man hade kanske trott men de kanske är redo för det nästa säsong.
1: Jag tycker också att talangen finns där. Det är infrastrukturen som du säger som inte har funnits där. Och det om man tittar på Juventus nu, de, är ju, de kan ju utmana Champions League, ingen tvekan om det. Och de gör det med ett lag som ändå är byggt med liksom en italiensk stomme någonstans. Då kanske man ska ju frågasätta hur, hur engelska man ska prata lands- och då istället. Som jag har väldigt framgångsrika klubblag men inte på något sätt en, en inhemsk stomme. Så på så sätt kanske det ser, ser bättre ut för Italien om nu även Milan och Inter kan lösa arenafrågan och fler klubbar kommer kom i på det sättet. Då finns ju den
0: italienska talangen där, det handlar ju bara om att sätta den i, i en infrastruktur. Mario Balatelle ryktenas man igen bytte från City där han eh, knappast någon startspelare mot den här stjärnrollen som han skulle ha i Milan blev väl inte riktigt vad man hade förväntat sig och nu ryktas han bort igen han har hunnit bli 24 år vad händer med Mario Balotelli kommer han bli den världsstjärna som han förutspåddes bli?
2: nej det kommer han inte bli han är en otroligt talangfull spelare och han skulle kunna bli Eh, en worldbeater om man hade huvud på rätt plats, men det har han inte och det kommer han inte att ha eh, han är den typen av karaktär som som, som är egensinnig och han kommer att göra fantastiska grejer eh, eh, ögonblicksverk av absolut världsklass men jag kan inte se att han skulle vara en spelare som levererar över tid igen i en, en toppklubb och, och vinner en skytteliga i, i någon av toppligorna det tror jag
1: inte jag tror man kan ta Casanos karriär Och liksom rita av den i stort sett Jag tror att han kommer gå
0: ungefär samma framtid i mötes Så det är Inga toppklubbar som skulle gynnas av en Mario Balotelli Kommer han ha toppklubbar att välja mellan? Kopplas upp med Arsenal Även om Wenger är dementerad Han
2: dementerar ju det väldigt, väldigt eh, Hårt får man ju ändå säga eh, Det är klart att det finns alltid sådär en poäng i att ta in en Mario Balotelli om man har de pengarna och har den liksom råd att misslyckas med en spelare. Men det är ju nästan bara PSG, City och sådana klubbar som har det. Och det är därför det blir så svårt för en toppklubb att värva honom. Det är extremt mycket pengar i övergångspengar. Det är extremt mycket i lön med tanke på att han är Mino Raiola. Så att. Det är inte värt pengarna. Det är väldigt svårt att se att det skulle vara en, en investering utan väldigt stor risk.
1: Ja, och när Milan tog honom så tog de med honom i en väldigt desperat situation. De behövde ju verkligen någonting att liksom försvara sitt klubbmärke med. Så att de, de var ju nästan tvungna att chansa och då hamnar det där. att Det är ju i så fall om en klubb hamnar i sån situation igen så de eventuellt kan hugga
0: honom. Och nu hade det passat ganska bra att bli av med honom.
1: Det hade det blivit. Samtidigt så tror jag att Mario Baratella hade gynnats mest av och kanske om El Charavi eller någon liksom verkligen lyfte sig så att Balotelli... Inte behöver vara den som ska axla hela Milan om han kan liksom sätta sig och få mogna lite något år i den klubben. Tyvärr så ser det inte ut som Milan istället han kan göra det på.
0: En Milan-spelare som redan har lämnat blev klar i natt, kaka, till Orlando City, nytt, nystartat MLS-lag. Eh, och amerikanerna börjar göra lite silly av fotbollen, det gillar vi. Hur stort kan MLS bli utanför USA?
2: Man märker ju i USA nu att fotbollen kommer starkt. Man trodde att det skulle ske efter VM94. Det gjorde det ju inte på det sättet som man... Ja, det är klart att det blev ett uppsving då. Men de hade så mycket att ta igen på baseballen och basketen så att det, det fick inget fäste på det sättet som man hade trott då. Eh, nu ser vi att intresset börjar bli riktigt, riktigt stort borta i USA. Och nu tror jag också att det kommer att bli större och större. Och jag tycker det är så kul att se ett USA som har MLS-spelare i laget, som har bra spelare som Beckerman till exempel, som jag gillar väldigt mycket eh, som, som spelar i den ligan och kommer ut i ett VM och, och visar att han är, håller en väldigt hög nivå. Så att eh, nu har liksom, när tåget börjar rulla, liksom när en som Marco Divayo och sådana där kan skriva på för kanadensiska klubbar och mm. Alessandro Nesta och sådär, mm. då, då, då har ju liksom kartan ritats om och det räcker ju med att någon går för att liksom ska börja... Eh, att tåget ska börja rulla så. Det som saknas det är ju att de får över en spelare som inte eh, alltså, har passerat sitt bäst föredatum. Och där, dit är ju fortfarande en, en bit så att säga. Det är fortfarande man spekulerar i att Chavez liksom ska spela där innan han bestämde sig för Katar det man spekulerar att kanske ska avsluta karriären i, i USA men det är ju svårt att få dit en Joel Campbell mm. och det är det, det är det som saknas och dit är det fortfarande en bit
1: Men sen behöver de inte bli stora utanför USA heller för USA är ju så fruktansvärt stort så att det räcker att det blir stort i USA så kommer det vara enormt stort och det kommer finnas hur mycket pengar som helst alltså, pratar du Idrottslöner så är ju de amerikanska sporterna överlägsna, trots att det liksom är enormt litet intresse för, för baseball och amerikansk fotboll och så utanför USA.
0: Trots det har de högre löner än liksom någon annan idrott. Så det är riktigt att de slår där. Om jag målar upp det här scenariot då. MLS växer sig starkt och knackar på UEFAs dörr om eh, någon eller några platser i Champions League. Eh, är, det, är det en framtid vi, vi kan tänka oss? inom ett par år. T tidszonen
1: blir ju en aspekt som de får ta hänsyn till. Men kan man flytta VM till vintern så kommer ju UEFA välkomna amerikanska fotbollspengar med liksom, de kommer ju tigga om och få in dem i Champions League. Det övertyger dem. Alltså hela fotbollsvärlden har jobbat ganska länge aktivt mot USA för att få fotbollen att växa i USA. Det är ingen slump att det börjar bli stort. De har ju verkligen lagt enorma resurser på det här. Och det beror ju på att det finns sinnessjuka pengar att hämta där. Det är ju bara därför de inte intresserade det här. Så de kommer ju kliva rakt in i Champions League om det skulle vara möjligt.
0: Ivan Rakitic, en en spelare som blivit klar idag. Vad, eh, vad förväntar vi oss om honom i Barcelona?
2: Han är redan klar för länge sedan.
0: Ah, han presenterad. Presenterade presenterad. Eh, kan han göra ett större avtryck i klubben än vad Kerst Fabrigas gjorde? Det kan väl alla göra va?
2: <laughs> ah, det är svårt att säga. Alltså, Fabrigas eh, bidrag i Barcelona är väl lite underskattat egentligen med tanke på att rent siffremässigt så, så har han ju gjort det helt okej. Okay. Ja. Sen eh, användes han inte i rätt position och det liksom gjorde ju att han kunde inte växa ut och bli den fabrika som han... Som eh var i Arsenal och som man kanske hade kunnat bli om inte Xavi och Iniesta hade stått i vägen. Och där tror jag det är det som är poängen nu, att nu är ju inte Xavi kvar, utan nu kommer det ju en förändring i Barcelona. Han kommer ju in i rätt läge nu Rakitic. Så att han kommer ju få spela i sin rätta position. Han kommer ju inte flyttas fram och bli någon falsk nia. Utan han kommer ju att spela centralt på mittfältet och jag tror att han kommer göra det väldigt bra där. Det är en väldigt, väldigt intelligent och bra spelare.
0: Får
1: man flika in en grej på Barcelona så såg jag precis att Sobisareta har hyllat Luis Suarez För att han bad om ursäkt nu
2: mm, Det är ju, Var lägga det i ja, det är en indicie så god som någon Då är han klar imorgon, är han klar imorgon.
0: <laughs> En annan spelare som har Som skapar lite rubriker inför VM Han var intressant inför VM Det är ju Serge Aurier Som i princip var klar för Arsenal heter det. Han sa själv att han skulle till Arsenal Nu heter det istället att PSG är favorit Och värva honom Och att Arsenal bytt spår hur tycker ni att hans VM har varit? Har han levt upp till den hypen som Arsenal-fansen hade på Orger inför?
2: Han gjorde ju det i början i alla fall. Jag menar han slog ju med dönder och brak där i första matchen när han går in och gör två assist. Och sen, sen rycker ju dem. Vilket gör att han kommer ju inte bli omskriven som, som någon av den här turneringens succésspelare med tanke på att han inte är kvar liksom, längre fram i turneringen. Men jag tycker ändå att han visar det man ville se eh, då eh, för att ändå vara en som skulle kunna gå in och ersätta backar i Sanya. Så att eh, jag, jag tycker det var, det var positivt besked att lämna i VM i alla fall.
1: Men det vi sa förra podden var väl också det att vi var förvånade att PSG inte var intresserade just ja, franska kopplingen och så att de ändå kan behöva ytterbackar och så var vi också inne på att sagna det kanske inte är någon rakare jag var inne på det här. att det inte är någon rak utan han är, och det är betydligt mer offensiv än sagna var att det kanske Passar ännu bättre i ett PSG som ändå vill ha upp sina ytterbackar på ett väldigt tydligt sätt. Så att det, det känns ganska logiskt på ett sätt. Och jag tror också kanske att Wenger skulle vilja ha Åre om Sagna hade blivit kvar också som ett alternativ. Kanske använda honom på mittfältet också, ha en annan roll. Att han kanske är mer intresserad av att ersätta Sagna än då kanske Åre kanske hamnar lite i andra hand.
0: Teorier. Ap Apropå PSG, Edinson Cavani gjorde inte mycket väsen av sig Uh, inte riktigt kommit till sin rätt i PSG när Zlatan Ibrahimovic är där kommer han att leva upp till den här prislappen den här enorma prislappen som han kom till
1: så han har, han har ju sagt det nu att han ska fundera över sin framtid att han behöver få vissa besked av PSG och det handlar ju uteslutande om hans position, han ska ju inte spela på kanten han blev ju lovad en plats som en av två anfallare när han kom till PSG har det sagt vilket ju känns ganska logiskt också men sen blev han ju utpetad till kanten när Naslatan skulle spela ensamstriker Teorin är ju att Lorobla ska bygga om nu så att han kommer att spela med två och att Lavetzi förmodligen får stå tillbaks och i så fall tror jag att Cavani kan lyfta igen. Självklart har han hämmats av att ha gjort en säsong liksom i skuggan och i en position inte trivs i. Det är klart det är svårt att gå in i ett VM och dominera då också.
0: Då har det blivit dags för vad som har blivit en tradition här i Sillipodden, nämligen scouting-rapporten. Och den här veckan är det Patrik Sjögren som har ansvar för den. Varsågod Patrik, kör hårt. Tack
1: Kristoffer, du får gärna
0: bryta in här när du Absolut. känner att, att
1: fälla ut lite kroppen. Det är problematiskt, lite kroppen. Vi ska prata om den här sköna Belgien, Divock Origi, eh, som har gjort av eh, en typ av inhopp i VM. Mm. Men redan börjat bli liksom omtalad, det pratas om... Eh, Arsenal, Liverpool och framförallt Tottenham kring honom. Så vi tänkte bara gå igenom lite vem denna 19-åring är. Han är en gänglig typ, vilket jag uppskattar. Jag tycker det är kul när en fotbollsspelare som inte ser ut som att de kan spela fotboll helt plötsligt spela fotboll. Typ Adebayor, en mm. jämförelse som vi kan återkomma till. Mm. Man börjar i eh, gick till Lille redan 2010 som ungdomsproffs, började faktiskt som defensiv mittfältare i Genk och skolades om och det var när han skolades om som han blev riktigt het och slog sin liksom, han spelar alla Belgiens ungdomsanslag hela mm. vägen upp. Så att han är ju en här klassisk belgisk talang. Det har vi sett samma med med alla de här nu, den här gyllene generationen mm. att de verkligen samlats upp av Belgiens fotbollssystem och liksom skolats hela vägen han har ju varit med hela vägen också, det är ingen såhär late bloomer direkt eh, och Lille har ju tidigare haft det, säga, en Hazard mm. som ett exempel så mm. att det, det är en fin skola han gått i det lovar gott med andra ord nu. det lovar gott, men han har inte gjort så många matcher egentligen han har bara gjort, han gjort 29 matcher men gjorde 18 som innehoppare, bara spelade 90 minuter en enda match för Lille den här säsongen jaha så att, eh, han kom ju väldigt sent in i VM-truppen också, var liksom en, eh, inte en eh, svennisk joker på det sättet, när han eh, plockade ut en, en ung 17-åring, vad fan han var, till Englands alltså, utan det är ju ändå en hyfsat etablerad spelare, men det var ju en superskräll där han kom med, mm. och det är ju en jätteskräld att han är liksom nästan valet nu, mm. trots att han var 19 år, mm. och han blev ju hela VMs yngste målskytt när han hoppade in i gjorde mål, mm. inte genom tiderna, det är ju pilemen, ja. men i det här mästerskapet. Mm. Men eh, han är fortfarande ingen målkung Det ska man vara väldigt tydlig med Nu När vi pratar om anfallare som unga så gillar man ju att ta dem som gör 20 sig per säsong Det kommer han förmodligen aldrig göra Han var ju defensiv mittfältare tidigare Han är nästan som bäst när han spelar liksom mot ryggen Mot mål som en target För han är väldigt fysisk Eller när han droppar ut på kanten och utmanar sin spelare en mot en Det är nästan hans bästa egenskap mm. Väldigt snabb, väldigt teknisk Och liksom duktig på just den här Att äh, göra sin spelare eh, Han spelar för U19 och landslaget Redan som 17-åring han, eh, om vi tar det här just utmanar kan vi gå in på dem. Han spelar en halv halvlek mot Ryssland. Mm. Och han ändå utmanar fyra gånger på den halva halvleken. Kanske inte låter så mycket men när du ensam och i det systemet. Det är sällan du får bollen. Alltså du får oftast bollen i ett avslutsögonblick då. Det är inte så att du är den som bygger upp anfallet på det sättet. Han hade ändå fyra utmaningar vilket är ganska mycket får man säga. Mm. Eh, pappa Mike spelar i Genk. Eh, hans kusin Arnold. älskar det namnet överhuvudtaget. Spelar Lilleström. Är också målakt i Kenias landslag. Och när Origi gjorde mål blev han första kenyansk spelare Någonsin i VM-historien att göra ett mål Lite extra fakta ja, tack för det. Och ytterligare lite extra fakta Den här är min favoritfakta eh, När han gjorde mål på Ryssland så döpte So Om en delfin till Origi
0: ja, Passande
1: namn på det Eller hur, alltså. jag gillar det också, mm. det är lite mysigt mm. Men eh, vart han ska Tottenham har ju det som nämnts som hetaste alternativet Ja det är så alltså, jag såg
0: bli om Liverpool också
1: Ja, men nu, nu, nu har jag köpt Tottenham ja. Nej, men det är mest prat om Tottenham. Leopold Larsson har seglat upp nu när han fått göra ett inhopp i VM. Då blir det lite populärt skriva om honom mer mm. Innan dess har det nästan bara pratats om Tottenham. Kanske också för att han, han liknar i Adebayor även lite utseendemässigt. Han har lite samma egenskaper. Och jag tänkte att vi kan jämföra de två då kanske. Ja. Om vi pratar förra säsongen. Mål per match 0,38 på och Adebayor 0,55. Där är ju Adebayor betydligt bättre får man säga. Träffsäkerhet skottmässigt 72% Uriji, 70 Adebayor 32% så Lado Kan man nämna <laughs> Feta in lite Luftdueller Där är han bättre 43% Adebayor bara 32% Och sen kommer vi till de här Lyckade utmaningarna Så att göra sin gubbe Han har ändå 1,65 Lyckade på match hade bara en. Och i den striken, det är inte så många spelare i världsfotbollen som gör sin gubbe. Det är ju första år i försvar. Det är liksom den, den ultimata egenskapen. Tittar vi på Arjen Robben, det han lyckats med de senaste åren är att han, han har fått det här enorma steget i aplats, vilket gör att han bara kan peta och gå. Gör sin gubbe, öppnar och öppnar för andra. Det kan Origi göra snarare än mål. Han är mer en anfallare som kan möta tidigt på en target, droppa ner, hjälpa till hålla i bollen. Framförallt droppa ut på kanten, skapa läget på det sättet. Så han är en väldigt flexibel anfallare. Han kommer aldrig vara den här Hipo som ligger och väntar året, men han är väldigt så allround på det sättet kan han dessutom då utveckla sitt målgörande så tror jag faktiskt att
0: vi har en, en ny advajor det, det, Jag tycker man märker att han har lite bättre attityd än sin anfallskollega i landslaget då, eh, Han är väl inte riktigt
1: lika etablerad, kan ha den där arrogansen riktigt heller så att han, han är väl ung och intresserad och han har inte stunderskäll i, i truppen överhuvudtaget, att han går in och gör mål i, Också, det är en sensationell framgångssaga så att säga. Mm.
0: Och ryktena kom som ett brev på posten efter målet.
1: Det kan man säga. De fanns lite innan men nu är han ju en av Europas hetaste talanger helt <laughs> det kan man förstå om man tänker på Lillkopplingen och om man ser på Belgien vad de har producerat. Det är en väldigt skolad fotbollsspelare precis som hans lagkamrater. Så att han
0: kan bli the next big thing. Tack för den rapporten Potter. Tack. Ska vi ta lite läsfrågor nu?
2: Vi bränner av ett gäng. Det gör vi. Eh, vi kan
0: börja med. Eh, ska vi se? United. Här är en fråga från Emil Manninen. United sägs behöva lägga 45 miljoner pund. Alltså motsvarande 5,5 miljarder ungefär kronor. Anser ni att han är värd oh, det? Står Vidal står det. Vidal. ja.
2: Eh, nej, det tycker jag nog inte. Kanske att han är eh, väldigt, väldigt, väldigt bra spelare. Men han är inte jätteung längre Han är värd mycket pengar Men en halv miljard låter mycket
1: Jag är osäker på om jag är sälja för för en halv miljard också Han
0: är så viktig för dem tror jag Alexander Lindström Vilka ska Bayern Värva om de släpper Kroos till exempel Behöver de värva
2: De har ju en uppsjö med mittfält där. Det är, Då släpper de väl fram Thiago och ger honom en lite större roll Nästa säsong så att, nej Du kanske bärvar en brädspelare istället då Som de plockar <går> in till Ja talang. precis, en till tysk talang Som de kan ha bakom Bakom Thiago i så fall Jag Tror inte de gör någon stor profilvärmning Om de skulle släppa kross.
0: En fråga här utan signatur Vad tror ni om Wilfred Saha? Blir han kvar i United Under Fanschall?
2: Ja, alltså Han är ju han är ju lurig eh, med tanke på att han fick ju så otroligt lite förtroende förra säsongen och det tyder ju på att eh, Mojse och hans stab tyckte i alla fall inte att han var tillräckligt bra för att ens ge honom chansen. Eh, och han visar inte så mycket i kardifäller på våren där i, under utlåningen. Så att jag tror nog att eh, han blir kvar något år till men om han inte får någon genombrott den här säsongen då kommer han ju att säljas.
0: Ny fråga. Hur stor chans anser ni Man United har att värva jean Rodriguez denna sommar?
1: Noll. Alltså de, dels så skulle de nog inte betala den ögonsumman som Monaco skulle kräva. Dels skulle de få tänka om sitt lönesystem lite. Alltså de skulle ju tvingas ge honom en själv ett jävla lön. Och de skulle tvingas ge honom en bra garanti för att spela på en position som Wayne Rooney
0: de bollarna är han rätt sugen på att få också så att det, det där kommer nog inte hända. Snodgras har blivit klar för Hall. Vad, vad kan han erbjuda med sin känsliga fot?
2: Mycket. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra spelare för alltså en klubb i den regionen av tabellen så att han, det, är, det är en bra värvning för Hall. Om vi
0: kollar på en klubb som plundras lite grann i sommar då, så har Filip Lyck en fråga. Vilka spelare bör Southampton värva nu efter plundring?
2: Ja, den är svår alltså. <laughs> De har en jäkla massa stålar nu med, med försäljningen av Luxor och Olalena. Men eh, det är väldigt väldigt svårt att bara gå ut och liksom pinpointa vem de, ska, vem de ska värva så. Eh, trots att de har så mycket pengar, för de får ju inte de spelarna som de egentligen vill ha utan de får ju gå lite i bakvattnet och plocka det som blir över men eh, ja, det är svårt att säga
1: Jag tycker att de ska vara rätt lugna i båten där också. Alltså just det här bakvattnet som du säger det är ganska lätt att lockas av att nu kan vi få den spelaren, han var nästan lika bra som Luke Shaw. han är väldigt dyr men vi har råd nu då är det nästan bättre att ta en, en kille med utvecklingspotential och tänka att nu nu ska vi inte värva för att vi ska hänga med i toppen och upprepa den här placeringen, utan nu ska vi använda de här pengarna långsiktigt för att bygga någonting ännu bättre. Det tror jag är den smartare strategi än att få, få någon slags värvningspanik. Det, var det man kände lite med Tottenham är att det blev, det blev lite för mycket. Det blev en för stor omställning. Om de hade tagit lite lugnare och liksom byggt på det de hade på ett annat sätt, kanske det hade kunnat gynna dem på sikt.
0: Marcus Carlén har en fråga här om Wayne Rooney. Uh, han hade ju inte nått vidare VM. Uh, hur hade han... Nu ska vi se vad står här. Hur hade du sett, upp, sett ut om du hade placerat Rooney i en mindre klubb? Säg Newcastle. Bra krogrunder Newcastle får vara en Rooney. Det hade varit
1: extremt intressant.
2: <laughs> Nej, alltså... Sett ut på vilket sätt? Alltså, på, han har gjort, gjort bra avtryck. Jaha, ja, men han hade gjort stora avtryck såklart. Alltså han är ju en väldigt, väldigt bra spelare. Det är ingen tvekan om det. Det är bara kolla på hans stats... Vissa tycker att han gör en svag säsong. Ja, men då kanske han gör 17 mål och 10 mm. assist i Premier League. Och det är typ en spelare i hela ligan kanske som har gjort fler poäng då än vad han har gjort. Ungefär så. Och, eh, det är klart att han skulle ju avtrycka i, i en mindre klubb. Det är ingen tvekan om det.
1: Vi har ju sett en jämfört med transfer. Kan man säga, Newcastle köpte Allen Shearer. En, en affär som inte hade varit möjlig om man inte hade kommit från Newcastle och haft en Newcastle hjärtat han klev in som en anfallare, han behövde ju betydligt mer understöd än vad Wayne Rooney behöver egentligen i sin fotboll och, och var ju briljant i Newcastle också såklart Så att Wayne Rooney hade varit ännu mer framstående i Newcastle för att han hade synts mer förmodligen Ny
0: fråga, det har ryktats om att både Schneiderland och Lars Bender är på väg till Arsenal Vem av dem skulle Arsenal ha mest nytta av?
1: Please don't take Schneiderland från Southampton. Vad var det fanen sa på stranden till Venger där? Fantastisk video. Mm.
2: Ja, nej, jag förstår att de säger det. Med mm. tanke på hur brandskatterna de blir nu på spelare. <laughs> ja, båda tror jag ska göra nytta. Eh, Schneiderlin är ju den här tuffa bollvinnaren. Som, som placerar sig rätt. Och är väldigt duktig tacklare. Lars Bender springer ju eh, kanske mest i hela Bundesliga. Så att eh, båda skulle göra ett bra jobb Jag har svårt att urskilja vem som skulle göra det bäst Men kanske Lars Bender då
1: Och sen varning tycker jag för så 15 spelare Jag tycker ofta man blir lite blind När ett lag går väldigt bra så ser ju alla spelare betydligt bättre ut Än vad de är för att de lyfter sig i det systemet liksom. Men tittar du på vad har de har gjort längre i sikt individuellt liksom, Då måste jag ändå titta på det, typ på Lallana Han har ju fungerat extremt bra nu en säsong Men det kan ju också bero på att omgivningen har liksom växlat upp du vet man ju inte riktigt hur bra han är själv egentligen om du får innan i ett helt nytt system som man ska anpassa sig till. Så att, man kan inte bara ta de här som varit så jäkla bra se 15 och tro att alla de kommer vara, vara lysande
0: enskilt också. Vi avslutar med en fråga som jag har fått eh, massor av eh, samma fråga på Twitter. För rakar du inte. Och, och, den? och den har raslat in nu också när vi bad om frågor till cirden. Vill verkligen höra Christoffers åsikter om ryktet med Willy Caballero till City? <skratt> <skratt> Hedersfrågan. Ja, ja, det här är ju ett ryktet. Vi kan gå nu Kalle, det här kommer vi hålla på en halvtimme. Ja, det fick ju fart nu med Ondasera här uh, från Spanien och så har Daily Mail hakat på. Vart lite grann och bubblat om det tidigare. Jag, jag har ju varit inne på det tidigare, jag tycker är skandal att han inte finns med i Argentinas vm trupp till exempel. Eh, Få se hur och klarar sig mot Schweiz kväll till exempel Om han är den målvakten som ska bära dem till ett, eh, ett VM-guld Ville Caballero hade varit den mannen eh, Tillsammans med Kejlo Navas eh, bäst i eh, La Liga under säsongen i min ögon ja, 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 Trovärdigheten i att eh, Pellegrini plockar eh, Caballero till City den, den, den bedömer jag som ganska hög och jag tror inte nödvändigtvis att det är för att vara ett utkristalliserat andra val till Joe Hart. jag tror att han kan plocka över de handskarna ganska fort eh, i City. Det är vad jag tycker. Jag tror att City har en poäng ändå
1: i att ha kvar sin enda engelsman i startälvan och låta honom vara där så att jag, tror att, jag tror inte de kommer vilja riskera att någon konkurrerar ut Joe Hart heller.
0: Det var det, vi fick avsluta med Wille och Det är alltid trevligt <laughs> att få avsluta med den gode Wille Jag vill tacka Kalle Karlsson Och Patrik Sjögren för ett oerhört bra Surr i det här avsnittet Och vi är tillbaka ja, med Väldigt samma. bra Det är ja. märker en skillnad Det var också också. bra. Men ja. det måste bero på att det är en ny programledare Det måste vara det, Oj, det. En <laughs> Jag lyfter på hatten med det här Vi ses förhoppningsvis Nästa vecka, vi hörs nästa vecka Tack så mycket för oss, fortsätt lyssna på Cille Podden. Vi hörs om sju dagar
1: i think I worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than wrong
2: informations.